0: Tremendo, recontra, mega, saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Arimón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre Santo. Te pedimos y te rogamos que llueva sobre nosotros la lluvia tardía y que seamos sellados con tu santo nombre en la frente para que podamos estar en el cielo cantando alrededor de tu trono en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este video va a estar contundente, hermanos, y tremendo. Y nosotros, de nuevo, vamos a probar que esta fecha, 2031, como el año en el cual Jesús ya ha tenido que venir aquí, a esta tierra. Por supuesto, Él no va a tocar la tierra, pero ha tenido que venir en las nubes a rescatar a su santo pueblo y llevárselo a la santa ciudad en el cielo pero él no tocará la tierra eso está claro sin embargo hermanos en este video les voy a probar que esta fecha del 2031 es contundente y antes de dar las muchísimas pruebas que voy a dar porque este video está larguito pero es que era necesario hermanos quiero aclarar que este video no tiene por objetivo que tú dejes todo tirado y que de repente te envuelvas en la bandera de una cierta experiencia religiosa en donde no vas a hacer nada más, sino orar y orar y orar. Y no, no es de ninguna manera... Lo que la palabra nos declara, inclusive cuando leemos el cuarto mandamiento, dice «Seis días trabajarás y al séptimo día reposarás». Por tanto, hermanos, este video de ninguna manera está intencionado para que tú dejes todo tirado, para que abandones todo y de repente, como a muchos, se les ha metido la idea en la cabeza «olvidarse de todo y no trabajar más y en fin» ok no esa no es la idea de todas formas nosotros sabemos que llegará el día en que ya no podremos trabajar porque no se podrá comprar ni vender y entonces ese será otro asunto pero por el momento mientras aún se puede comprar y vender este video no está encaminado a que las personas de repente dejen todo tirado y se vayan a una montaña y hagan unas casas ahí y, y vivan ahí hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús que debe ser antes del 2031. Ok, Este video no tiene ese objetivo sino el objetivo de que tú te arrepientas totalmente y empieces a guardar toda la ley de Dios porque te das cuenta ahora que Jesús viene antes del 2031 y lo voy a probar bíblicamente y va a ser contundente y este mensaje no lo vas a escuchar en ninguna iglesia porque desafortunadamente todo el sistema religioso cristiano hoy la Biblia lo declara como Babilonia, ¿Mm? es un sistema religioso corrupto es desafortunado pero es la verdad y alguien tiene que decirla a pesar de que le duela mucho a los curas y pastores pero es la realidad y punto así que hermanos no olvidemos también que son precisamente los pseudo -cristianos los que más enfurecen cuando nosotros decimos que Jesús viene antes del 2031 no olvidemos eso y yo pregunto por qué se tienen que molestar, ¿ok? Luego ellos sacan este versículo de Mateo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y cualquiera que sepa leer está leyendo claramente que se dice el día y la hora. En ninguna parte estamos leyendo el año, ¿ok? Es el día y la hora lo que nadie sabe. Pero el año, hermanos, el año está claro en la Palabra de Dios. Y yo se los voy a mostrar en este video, ¿ok? Entonces... Es a través de la palabra de Dios que vamos a llegar a este conocimiento, hermanos. No es a través de lo que diga Ecusatón, ¿ok? Y esto va a ser contundente. Sí podemos saber el año. Ahora, con todo y eso, hermanos, nosotros sabemos que a la final lo más importante es estar cuidadosos de cuándo se pasará una pena de muerte para obligar a todas las personas a recibir el número, el nombre o la marca de la bestia? O aún estos tres decretos, ¿cuándo se pasarán? Porque ya vimos que en el 2020 se pasó el primero, pero... Faltan aún esos otros dos secretos. y luego, si tú a la final recibes alguno de esos tres mandatos, pues de nada te va a servir que tú sepas cuándo viene Jesucristo en su segunda venida, porque de todas formas ya estás perdido, como lo dice claramente el tercer ángel del Apocalipsis, dice muy claro que cualquiera que reciba alguno de esos tres mandatos, Va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces a la final. Hermanos. De nada sirve que tú sepas exactamente. cuándo viene Jesús. Si luego tú no te arrepientes. Y te dedicas a esperar a ver. Que veas algún rastro de Jesús. Brillando en los cielos. Porque ese es un gravísimo error. Porque luego están estas tres crisis. O tres decretos o mandatos. En donde el pueblo de Dios. De alguna manera. Va a ser probado a ver si es realmente fiel a Dios y luego ya vemos que podrás saber muy claramente cuándo viene Jesús pero si recibes alguno de esos tres mandatos o si los obedeces más bien sea gustosamente o sea a la fuerza pues estás perdido ¿Mm? y luego también viene una pena de muerte para aquellos que no se deciden o que están por ahí como que no saben si están con dios o no es decir como que no se arrepienten aún pues va a venir una pena de muerte para que se decidan a ver o van a estar con dios o van a estar con este sistema babilónico corrupto que el apocalipsis nos revela muy claro entonces hermanos nosotros vemos que el conocimiento de la segunda venida de Jesús en cuanto al año nos revela los cuatro eventos que tienen que ocurrir para que finalmente venga Jesús a la tierra y esto nos da prueba clarísima de que esto va a ocurrir de forma rápida, esto no va a durar 10 años, 20 años, no hermanos, y aún puede durar mucho menos de 5 años, es decir, esto se puede desatar muy pero muy rápido. Y estos cuatro eventos de los que estoy hablando son, primero, que las naciones se enfurecen es decir, hay como que una molestia a nivel global en cada país, las personas salen a las calles enfurecidas a marchar en contra de su gobierno o en contra de esto o de aquello y las personas están protestando por una cosa y por la otra, ¿ok? Esto está clarísimo en Apocalipsis 11 versículo 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado y se airaron las naciones, ahí está el detalle y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Hermanos, entonces la palabra nos revela este enfurecimiento de las naciones como una señal clara de la segunda venida de Jesús y esto lo empezamos a ver en el 2019 nosotros vimos como de repente en Sudamérica, sobre todo en Chile, se desató un malestar social y luego también lo vimos claramente en el Capitolio, en Estados Unidos, en el 2020. Aunque igual esto está ocurriendo a nivel global, porque también lo hemos venido viendo en Francia por diferentes razones, cuando no es una cosa es la otra, entonces es lo mismo. Es el concepto de las naciones enfureciéndose, ¿ok? Y esto... También lo vimos en el 2020, por ejemplo, cuando todas las naciones se pusieron de acuerdo a nivel global, enfurecidas todas, contra un enemigo invisible. Eso está clarísimo, hermanos. Entonces... Nosotros vemos una revelación increíble en el siguiente versículo, en el mismo capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces estas palabras que nos dicen que el templo de Dios fue abierto en el cielo, significan que el pueblo santo de Dios empieza a entender, a ver con ojos espirituales hacia el templo de Dios, empiezan a conocer que hay un templo en el cielo, un templo celestial y que el pueblo de Dios tiene el privilegio y la oportunidad de entrar en ese santo templo y este es el lugar más sagrado de todos los templos o de toda construcción o entre los cielos y la tierra este templo celestial es el lugar más sagrado para que el pueblo de Dios se encuentre con su rey y con su intercesor que es Jesucristo y sobre todo este templo tiene dos lugares uno que se llama lugar santo y el otro se llama lugar santísimo en donde el lugar santísimo es todavía muchísimo más sagrado es decir es de lo más sagrado de lo sagrado y ahí en ese lugar santísimo es donde está el arca del pacto y nosotros ya hemos venido estudiando esto hermanos, porque ese templo está dividido en dos apartamentos, uno el lugar santo, el otro el lugar santísimo, tal y como se construyó por Moisés en el desierto, cuando él hizo ese templo terrenal a la figura y sombra del celestial. También Moisés lo construyó dividido en dos secciones. De nuevo, la primera sección llamada lugar santo que era donde el sumo sacerdote intercedía todo el año por los pecados del pueblo. Y el segundo lugar, que es el lugar santísimo, es donde el sumo sacerdote solo entraba una vez al año, durante la fiesta del día de la expiación. Y era solamente en esa fecha en donde el sacerdote ahora expiaba los pecados del templo. Es decir, que limpiaba al templo de todo pecado, que había sido transferido del pueblo hacia el templo. Entonces esta fiesta de la expiación era muy importante porque era de alguna manera como una ceremonia que simbolizaba... Una labor que hará Jesús y que está haciendo ya en donde Jesús finalmente le pone fin al pecado, sacando todos los pecados del templo, ahora no de ese templo terrenal, sino del templo celestial. Y entonces Jesús limpia este templo celestial y lo limpia de pecado y esta vez es para siempre. Quiere decir que Jesús no volverá a interceder por los pecados de las personas, porque esta fiesta de la expiación ya no como esa ceremonia terrenal en donde se mataban estos machos cabríos, sino ahora una ceremonia espiritual en donde Jesús es a sí mismo ese macho cabrío que se entrega por los pecados para expiar todos los errores que tú cometiste en donde violaste la ley de Dios, pero sobre todo, para expulsar para siempre esos pecados del templo, es decir, para hacer a las personas santas y justas, no ahora por un día, sino ahora para siempre. Y esto, hermanos, es lo que nos revela esa séptima trompeta. Cuando la vemos en el Apocalipsis, el pueblo de Dios ve con ojos espirituales qué es lo que está pasando en el cielo. Nosotros de nuevo recordamos esto porque es de suma importancia, hermanos. En Hebreos capítulo nueve versículo tres al 4, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hermanos, por tanto, cuando leemos en Apocalipsis 11, versículo 19, que se nos dice que se ve esa arca del pacto en el cielo, no nos quiere decir que con nuestros ojos físicos vamos a ver esa arca del pacto en el cielo, porque se nos está hablando en un sentido espiritual. Nosotros ahora podemos ver con ojos espirituales algo que estaba de alguna manera oculto por las religiones pseudo cristianas babilónicas que nos hacían creer que nuestros pecados eran expiados en templos terrenales hechos por hombres, que tú tenías que ir a un templo evangélico o a una iglesia católica para expiar tus pecados, pero Plop no es así porque un hombre no puede expiar los pecados de otro hombre, por supuesto, pero ahora el pueblo de Dios, el verdadero pueblo santo de Dios, ve con ojos espirituales un templo que ahora se da cuenta que está en el cielo y que ahí están siendo expiados los pecados de todo aquel que quiera dejar de pecar para siempre. Entonces, hermanos, cuando se nos revela, que lo que podemos ver es el arca del pacto en el cielo se nos está revelando esos tres objetos que están dentro del arca del pacto y lo que representan y por supuesto cada uno de esos tres objetos nos representa la ley de Dios el maná que nos representa la ley de Dios la palabra de Dios y la vara de Aarón nos representa la autoridad de la ley de Dios y luego las tablas del pacto nos representa esa inmutabilidad de la ley de Dios, es decir que la ley de Dios es eterna porque está escrita en tablas de piedra y las tablas de piedra no se borran jamás como si fuera un papel que le cae la lluvia y se le borra la tinta las tablas de piedra son inmutables y eternas es decir que la ley de Dios es inmutable y eterna y esto es interesante hermanos porque qué curioso que desde el 2020 que es precisamente cuando empezó a manifestarse este enfurecimiento de las naciones es cuando se ha venido dando con mayor fuerza este debate global en torno a la ley de Dios en contraposición con las palabras del Papa de Roma que él dice que debemos vivir acorde al bien común pero el pueblo santo de Dios dice debemos vivir acorde a la ley de Dios entonces hay como por decirlo así una guerra espiritual ok hablando en términos espirituales no físicos entre la ley de Dios versus el bien común del Papa de Roma y eso nos muestra que se ha venido cumpliendo claramente este versículo de Apocalipsis 11 el versículo 19 pues desde los cielos se está viendo con ojos espirituales el arca del pacto que ahora ilumina los corazones del pueblo santo de Dios y eso nos está mostrando que se está cumpliendo la profecía de Hebreos 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahí está, hermanos. Entonces, luego de que las naciones empiezan a enfurecerse, nosotros sabemos que luego sigue la crisis que siguió en efecto. La crisis del número de la bestia. Y eso parece que se enfrió y luego debe seguir las otras crisis de la marca de la bestia y del nombre de la bestia. Y luego va a seguir el decreto de muerte para finalmente marcar a toda persona con la marca de la bestia. Y luego entonces se desata la ira de Dios. Ese es el tercer punto. Y el cuarto y último punto es que viene Jesús en su segunda venida a rescatar a los santos de Dios que no recibieron ni el nombre, ni el número, ni la marca de la bestia y que están siendo perseguidos y calumniados por los apóstatas pseudo religiosos o pseudo cristianos del mundo. Entonces, nosotros vemos lo cerca que estamos, hermanos, es de locos, a que se decrete esta pena de muerte obligando a todos ser humano a recibir la marca el nombre o el número de la bestia porque ya las naciones se enfurecieron ¿Mm? estamos cerca nada más miremos lo que hoy en día está pasando en francia hermanos y tenemos aún que hablar mucho de eso porque es algo que gusatón se los predijo desde hace mucho tiempo sobre la revolución que estaba por venir ¿Por qué, hermanos? Porque fue a través de una revolución en Francia que nació la república. Y la república es una forma de gobierno en donde la iglesia y el estado están separadas y el ser humano tiene libertad de conciencia. Un gobernante no puede decirte a ti en qué creer porque la iglesia y el estado están separadas. Es decir, el estado no puede pasar decretos religiosos obligándote a ti a hacer algo que va en contra de tu fe. Ok, sin embargo, hermanos, otra vez será a través de una revolución que de nuevo colapse la república y se instaure esta forma de gobierno anterior que existía en la Edad Media, en donde... Existía una teocracia, el gobernante se creía ungido de Dios, la iglesia y el estado estaban unidas, y el gobernante creyendo que hacía un servicio a Dios, pasaba decretos religiosos obligándote a ir a la iglesia en domingo a comer la galleta a adorar a la trinidad y a no decir nada que fuera en contra de su religión porque él se sentía ungido de Dios y entonces él se sentía que estaba en el derecho de imponer la religión de Dios a la fuerza a punta de bala aunque Dios nunca ha hecho eso en ningún momento de la historia del mundo pero así son los gobernantes ¿verdad? de repente el poder se le sube a la cabeza y empiezan a actuar de forma muy pero muy ilógica en todo caso lo más irónico es que el gobernante se considere a sí mismo ungido de Dios solo que ese Dios no es realmente Dios sino que es realmente el Papa de Roma que a través de la masonería católica lo escoge para gobernar Plop. entonces sabemos hermanos que la segunda venida de Jesús debe ser antes del 2031, porque todo esto que estaba oculto, hermanos, todos estos movimientos secretos de la Iglesia Católica en su secta secreta masónica que no puede tener ventanas y tú no puedes mirar qué es lo que están haciendo esos masones allá adentro, todo es muy oculto, ocultismo, ¿ok? Ocultismo practicado por personas que están en altos cargos en los gobiernos y ellos mismos lo confiesan y nosotros no estamos en lo oculto no hay ocultismo aquí esto está libre para que cualquiera lo escuche y si algunos se quieren enloquecer y enfurecerse pues es porque esa es la profecía las personas escuchan el mensaje de salvación y en vez de arrepentirse se enfurecen hermanos las naciones están enfurecidas Oh no Ecusatón no me estás ofendiendo me estás atacando estás atacando a los católicos Prop, no amigo católico te estamos llamando al arrepentimiento entonces nosotros estamos llamando al arrepentimiento porque Jesús viene antes del 2031 no digas que nadie te advirtió ok y como punto de referencia nosotros vamos a leer la Biblia, hermanos, para que no sea que alguien diga que fue Cusatón el que puso la fecha, hermanos, porque ustedes van a ver lo certero y claro que esta fecha está en la Biblia y aunque se muerdan los dientes, porque según ellos nosotros no podemos establecer un año para la segunda venida de Jesús, pues ya vemos que la Biblia lo establece y no va a ser un capricho de Cosatón Aritmon, sino que lo vamos a probar bíblicamente. Y por eso este video se va a demorar un poquito, hermanos, pero es necesario para que estemos sembrados y fundamentados en la verdad. Leamos en Oseas capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Nosotros ya hemos estudiado este versículo y es un versículo que de por sí ya es contundente. Sabemos que un día en la palabra de Dios son como mil años y mil años son como un día. Es decir que la palabra nos dice que el pueblo de Dios estará viviendo en esta tierra durante dos milenios. En el tercer milenio el pueblo de Dios será rescatado por Jesús. Los muertos que son santos serán resucitados y los vivos que son santos serán rescatados. Y esto debe ocurrir justo en el tercer milenio. Y de nuevo podemos hablar de tres días como este tiempo en el que el pueblo de Dios está aquí en la tierra esparciendo y predicando la palabra de Dios, o como lo dice el profeta Oseas, que lo divide en dos días y luego tercer día. Es lo mismo, hermanos, y de nuevo lo voy a probar en el transcurso del video. Pero también haciendo la aclaración de que también cuando se habla en la Biblia de años, también se hace referencia a días y también podemos hacer la regla de tres, de que un día son como mil años para Dios y mil años son como un día Porque cuando se habla de años, también se habla de días. Leamos en Números 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades... 40 años, un año por cada día y conoceréis mi castigo. Entonces es lo mismo ¿ok? nosotros podemos también mirar simbólicamente cuando se habla de años, podemos hablar de días y luego de milenios porque la Biblia no los está revelando, la Biblia se explica a sí misma. Entonces hermanos, nosotros vemos lo que se nos dice en Hechos capítulo 27 versículo 19 y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos la carga muerta, los aparejos, los objetos de la nave. ¡Wow, hermanos! Hermanos, es de locos. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer muy pronto? ¿Mm? Vamos a tener que deshacernos de muchas posesiones materiales como muebles, objetos que atesoramos, relojes, no sé, cualquier cosa que sea una carga y esto nos los está revelando la palabra de una forma tremenda, porque en realidad estos objetos que a veces vemos como bendiciones, que vemos que son como un estilo de vida en donde el evangélico dice que es bendición de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que son cargas y cargas que no te van a dejar llegar a la salvación. Y por eso vamos a llegar al punto en que tendremos que arrojarlas, como la única manera para salvarnos arrojarlas fuera con nuestras propias manos hermanos es impresionante hermanos es de locos el apóstol Pablo iba en un barco que de repente estaba a punto de hundirse y todos iban a morir ¿cuál fue la revelación hermanos? para salvarse tenían que arrojar todas las pertenencias al mar todo lo que el hombre considera como riqueza y lo cual era además el objetivo del viaje, transportar riqueza. Pues todo tenían que arrojarlo al mar. Y de esa forma se salvarían. ¿Acaso esto es una coincidencia de lo que está a punto de ocurrir, hermanos? Que, muy pronto, tendremos que despojarnos de nuestros bienes materiales. ¿Mm? Y esto, hermanos, a la final es algo que se cae de su propio peso. Porque si vamos para la Santa Ciudad, a la final, ¿qué hacemos con todas estas posesiones? Sean muebles o sean camas o lo que sea que sea hermanos a la final qué hacemos con eso si vamos a la santa ciudad y la otra coincidencia es que esto ocurre al tercer día y ya sabemos hermanos para nosotros el tercer día se cumple en el tercer milenio que empieza en el 2031 esto no tiene vuelta de hoja ya les he probado que el primer milenio empezó en el 31 después de Cristo, acabó en el 1031, donde empezó el segundo milenio, y el tercer milenio empieza en el 2031, donde acabó el segundo milenio. ¿Ok? Entonces, para nosotros, el tercer día empieza en el 2031. Es decir, es aproximado en todo caso. Debe ser antes del 2031. ¿Ok? Porque también sabemos que los días serán acortados. Y por eso sabemos que antes del 2031, en algún momento, vamos a tener que arrojar afuera toda la carga muerta, todo lo que llevamos en este barco por esta vida, hermanos. Eso es una coincidencia tremenda. Y el apóstol Pablo nos revela que si él no hubiera hecho eso y la tripulación, pues no se hubieran podido salvar. ¿Acaso se nos está queriendo decir algo, hermanos? Es de locos, ¿ok? Entonces, no olvidemos también qué fue lo que pasó en el 2020, ¿verdad? A la final tú tuviste que tomar una decisión, porque si no, hubieras terminado con el 666. A la final tuviste que decir, bueno, un momento, si no hay trabajo, no hay trabajo, y si no hay viajes, no hay viajes, y si no hay restaurantes, no hay restaurantes, pero yo no voy a recibir el 666. Y fue la decisión que tuviste que tomar, es decir, en parte empezaste arrojando esa carga muerta, ¿Mm? empezaste arrojando esa prosperidad mundana. Y si no lo hacías, terminarías recibiendo el 666, y todos tuvimos que hacer eso, olvidarnos entonces de las posesiones, porque a la final hubiéramos tenido que empezar a vender y a vender y a vender hasta que nos hubiéramos quedado sin nada <risa> hermanos ¿Qué será lo que nos quiere decir la palabra de Dios será que este barco que ahora es el mundo entero pronto empieza a hundirse y a hundirse y a colapsar y colapsan los bancos colapsan las monedas colapsan otros sistemas de los que no se puede hablar y hay crisis en la cadena de suministro hay crisis en los alimentos hay crisis en los anunciantes y crisis y más crisis ¿Y qué debemos hacer nosotros? Vamos alivianando la carga, vamos alivianándola, hermanos, hasta que vamos a quedar solo lo que es la vida, el alma viviente, es lo único que va a quedar, porque es lo único que se va a la santa ciudad, ¿Mm? así como lo hizo el apóstol Pablo. Qué impresionante coincidencia, hermanos, pero esto no para ok leamos lo que dice lucas capítulo 12 versículo 36 al 38 y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Wow, hermanos! Impresionante. Ahora, nosotros ya hemos estudiado que la noche tiene cuatro vigilias, ¿verdad? Y qué curioso que el Señor nos habla primero de que muchos pensarán que viene a la segunda vigilia. Y no vino a la segunda vigilia. Y nosotros vimos que... Hace 100 o 200 años muchas personas esperaban a Jesús y tenían un conocimiento de que era certero que Jesús venía. Algunos pusieron una fecha de 1844, otros de 1914 y luego no vino Jesús. Era la segunda vigilia y ahora hermanos vamos a la tercera vigilia hermanos. ¿Acaso Jesús os está diciendo algo? ¿Mm? que Jesús viene en el 2031 en el tercer día que es la tercera vigilia hermanos ¿Ah? es impresionante hermanos porque cuando miramos la segunda vigilia que podemos mirarla como el segundo milenio de 1031 al 2031 nosotros vimos las cantidades de veces que se pusieron fechas constantemente para esperar la segunda venida de Jesús y Jesús no vino y muchos dijeron no vamos a poner más fechas porque ya vemos que en vez de ser una bendición termina siendo como para mal. Entonces no, no pongan fechas. Está prohibido poner fechas. Ojo, pero estaban en la segunda vigilia. Nosotros vemos que al terminarse el segundo milenio, que es en el periodo en el que estamos, porque iniciamos el tercer milenio, que debe ser antes del 2031. Entonces empieza la tercera vigilia, que es un tercer milenio, hermanos. ¿Mm? Impresionante, pero sigamos probándolo. Leamos en Isaías capítulo 37, versículo 30. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Recontraplop hermanos aquí bueno ya vemos que no se nos habla del tercer día o tercera vigilia se nos habla del tercer año pero ya probamos que en números capítulo 14 versículo 34 se nos habla también de que el año puede verse como un día entonces el tercer año puede verse como un tercer milenio entonces de nuevo vemos una tremenda coincidencia porque aquí hermanos se nos dice que en el tercer año la tierra dará sus primeros frutos la tierra será cultivada es decir que el pueblo santo de dios se pondrá manos a la obra para guardar la ley de dios y va a dar frutos de santidad eso es lo que hacen los cuarenta y es de lo que nos habla el apóstol cuando leemos en santiago capítulo 5 versículo 7 por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, el apóstol nos está diciendo que el pueblo santo de Dios dará fruto. ¿Cuándo? justo antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en el 2031 o antes, hermanos. Y ya vemos también lo que está pasando en el mundo financiero, que sabemos que eso, esa profecía, va ligada al colapso financiero. Y se nos habla también de un tercer día, ¿Mm? que la tierra da su cosecha, da sus frutos, al tercer día, hermanos. ¿Ah? es que hermanos la coincidencia es demasiado salvaje ahora miremos este otro versículo porque ahora sí se te va a poner la piel de gallina ok prepárate Esther capítulo 1 versículo 3 en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media gobernadores y príncipes de provincias recontra mega plop y recontra mega wow hermanos en persia había un rey llamado azuero ¿m? y él decidió hacer casualmente un banquete al tercer año de esas casualidades verdad el tercer año nos representa el tercer milenio. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que hará Jesús cuando se reúna con su iglesia? ¿Qué será lo que hará? ¿Mm? Leamos en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, Jesús va a hacer también un banquete, hermanos. Y sabemos que este banquete, ¿cuándo lo va a hacer? En el tercer milenio, en el tercer año, igual que el rey Azuero que hizo un banquete al tercer año. Y alguien dirá, sí, tú mira, pero a la final solo se mencionan las bodas del Cordero, ¿ok? Pero no se menciona cuándo él hará ese banquete, no está diciendo que Jesús hará ese banquete en su segunda venida sino que tal vez Jesús pueda hacer ese banquete al final del tercer milenio por allá cuando ya él venga a restaurar la tierra pero no justo cuando Jesús venga en su segunda venida a rescatar al pueblo de Dios y a llevárselo a su santa ciudad ¿ok? entonces vamos a probar que esa cena, esa cena de bodas se realizará inmediatamente jesús rescate a su pueblo y se lo lleve a la santa ciudad leamos en apocalipsis 3 versículo 20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo ahí está hermanos justo cuando jesús viene en los cielos a rescatar a su iglesia él se lleva al pueblo santo de Dios, a los vivos y a los resucitados, al gran banquete de las bodas del Cordero. Y eso sucederá, como ya vimos, el rey Azuero celebró su banquete al tercer día. Es decir, que las bodas del Cordero serán al tercer día, hermanos. Y ahora, es muy curioso que Jesús dijo que Él no volvería a comer el fruto de la vid, sino hasta que se reuniera de nuevo con su iglesia. Porque a la final parece como un comentario suelto, como que bueno, pero... Es decir, el momento es muy solemne y parece un comentario como un poco, pues, eh, casual. No volveré a comer más de este jugo de frutas, sino hasta que me reúna con ustedes. Miremos la importancia, hermanos, de analizar la Biblia, de todo lo que se nos dice. Porque nosotros entendemos claramente que Jesús estaba haciendo referencia a las bodas del Cordero en el cielo, que se celebrarán cuando Él rescate a su iglesia. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¡Está claro! ¿Mm? Se van a celebrar unas bodas del Cordero, un banquete de bodas, y va a ser algo literal. Es decir, literalmente, los santos de Dios estaremos en el cielo tomando el jugo de la vid y disfrutando de esa cena celestial. Justo, justo, hermanos, en el tercer milenio, antes del 2031, ¿ok? Ahora, sigamos leyendo lo que pasó con la reina Esther. En Esther capítulo 5, versículo 1, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento wow hermanos esto es de locos esto es de locos yo no sé ustedes pero tantas coincidencias es imposible y si hay algún lugar en donde las coincidencias no existen, es en la palabra de Dios. Porque cuando algo se repite tantas veces, hermanos, es que esto es obvio que se nos está dando un mensaje, hermanos, es obvio. Y yo les hago esta pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia la iglesia de Cristo aquí en la tierra, para reunirse con Jesús, con su esposo. ¿Mm? Debe hacer lo mismo que hizo la reina Esther para poder entrar a donde el rey. Miremos todo lo que ella hizo. Primero se pone su vestido real, su vestido de novia, y luego entra en los aposentos del rey. ¿Mm? Es lo mismo que tiene que hacer la iglesia, hermanos. Es imposible tanta coincidencia. ¿Y luego cuándo sucederá esto? Antes del 2031, leamos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 8. «Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos». Oh, no, hermanos. Es decir, es que es exacto, hermanos. La iglesia de Cristo debe vestirse de su vestido real, es decir, de lino fino. ¿Mm? Miremos, hermanos, de nuevo repasemos las coincidencias. Primero, la reina Esther se viste con sus ropajes de reina, con su vestido real. Y la iglesia de Cristo debe vestirse con su vestido de lino finísimo. Segundo, la reina Esther debe entrar al patio interior en la casa del rey. Mientras que, la esposa de Cristo, ¿a dónde debe entrar? Al lugar santísimo, hermanos. Justo ahí en donde está el arca del pacto, la que ahora empezamos a ver en el cielo. Tercero, tanto la reina Esther como la esposa de Cristo entran al lugar santísimo y también se ponen su vestidura real, cuando al tercer día hermanos impresionante es decir en el tercer milenio ¿Mm? miremos hermanos esta coincidencia tan impresionante en lo que tiene que ver con la reina Esther entrando al patio interior de la casa del rey es que es de locos si la reina Esther no hubiera ingresado al patio interior de la casa del rey vestida por supuesto con sus vestiduras reales a la reina Esther le hubiera caído la pena de muerte que el rey había decretado. Recordemos que había una pena de muerte para todos los judíos y la reina Esther era judía. Y la única manera que ella tuvo para librarse de eso fue, primero, entrando al patio interior de la casa del rey y, segundo, poniéndose sus vestiduras reales. ¿Mm? Miremos esto, hermanos, que se va a pasar un decreto de pena de muerte muy pronto contra aquel que no reciba la marca de la bestia. Esto es de locos, hermanos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el pueblo de Dios?, Debe seguir el mismo camino de la reina Esther. Debe ingresar al lugar santísimo. Ahí serán expiados sus pecados. Y debe ponerse sus vestiduras de lino fino. Que son sus acciones justas. Es decir que es la obediencia a la ley. Ahora miremos esta otra coincidencia. Esto es de locos hermanos. Cuando la reina Esther se entera de este decreto de pena de muerte. Miremos qué es lo que le dice a su tío Mardoqueo que es quien le revela esto. Leamos en el versículo 15 al 16 Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa Y ayunen por mí Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente Y entonces entraré a ver el rey Aunque no sea conforme a la ley Y si perezco, que perezca hermanos es impresionante ¿Mm? porque no olvidemos que la iglesia de cristo lleva cuánto tiempo en la historia mundial lleva tres milenios hermanos que son tres días es decir igual como la reina Esther le dice a su tío Mardoqueo, ayunen por tres días. Son tres días de aflicción. Así como la iglesia de Cristo lleva tres milenios de aflicción, hermanos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Es impresionante! ¿Mm? Y esto también nos lo revela Jesús cuando Él dice en Mateo capítulo 9 versículo quince Jesús les dijo... ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, hermanos. prop. ¿Mm? Y algunos dicen, oh no, Ecusatón, pero entonces llevamos ayunando dos días, no tres milenios o tres días, pero ojo. ¿Ok? Porque el tercer día se cuenta. Y muchos caen en este error de pensar que porque la palabra habla de tres días de ayuno, entonces eso quiere decir que el ayuno acaba al cuarto día. ¿Mm? Y que según eso la reina Esther debió entrar al aposento del rey en el cuarto día, porque eran tres días de ayuno. Pero ya vemos que el tercer día se cuenta. Hermanos, el tercer día siempre está incluido y por eso ni hablamos de un cuarto milenio y también por eso vemos que a pesar de que no ha empezado el tercer milenio, apenas empiece hermanos, que será en algún momento antes del 2031, eso cuenta como el tercer milenio, es decir, va incluido. Ok, y eso ya se los había explicado en días pasados. El tercer día cuenta y esto se nos confirma totalmente. Porque la misma palabra nos está revelando que la reina Esther ingresa al aposento del rey al tercer día. Porque alguien diría que eran tres días de ayuno. Debió haber ingresado al cuarto día. Pero el tercer día se cuenta. Asimismo, también pasa cuando Jesús dijo que él estaría muerto por tres días. Y muchos pensaron entonces, ah bueno, entonces Jesús resucita al cuarto día. Pero no, porque el tercer día se cuenta. Y Jesús resucita entonces al inicio del tercer día, y aún entonces el tercer día se cuenta, aunque no pasó todo el día, sino que Jesús resucitó temprano de mañana. Leamos en Marcos capítulo 16 versículo 9, Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Ahí está. Aunque no tuvo que transcurrir todo el día del tercer día, el tercer día se cuenta. Entonces, hermanos, miremos esto, es tremendo, ¿ok? Que fue lo que acabamos de ver desde el 2020 nosotros vemos el arca del pacto en el cielo que nos simboliza ese patio interior de ese rey azuero okay, es impresionante hermanos entonces ahora nosotros tenemos que entrar en el lugar santísimo y lo hacemos cuando en el tercer día hermanos plop ahora miremos esta otra coincidencia hermanos es de locos no es acorde a la ley que entremos en el lugar santísimo no es acorde a la ley. Y miremos lo que dice también la reina Esther. Ella entró en el patio interior del rey. Aunque no es acorde a la ley. Porque en lo que tiene que ver con el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote puede entrar en el lugar santísimo. Y nosotros podemos espiritualmente entrar en ese lugar santísimo hermanos. Es una cosa impresionante. Es un paralelo impresionante, hermanos. Y luego, ¿qué pasa? Aquí viene otra coincidencia, hermanos. Es de locos. Cuando la reina Esther entra en el patio interior de la casa del rey Azuero, vestida con la vestidura real, ¿qué fue lo que recibió? Leamos en Esther capítulo 5, versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia prop, ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. No, no, hermanos, esto es de locos. ¿Mm? Hermanos, solo los que entren en el lugar santísimo arrepentidos, en aflicción, humillados y dispuestos a guardar la ley, solo ellos van a recibir la gracia de Jesús. Es exactamente como se nos revela en el libro de Esther. ¿Acaso es posible tanta coincidencia? ¿Mm? ¿Y esto ocurre cuándo? Al inicio del tercer día. Sigamos leyendo en Juan capítulo 2 versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Hermanos, esto no puede ser, hermanos. ¿Acaso es posible que se repita otra coincidencia de estas? Miremos esto hermanos, Jesús va a una fiesta en la región de Canaá, en Galilea, y hay unas bodas, y resulta que Jesús hace un milagro, Él transforma el agua en vino, pero ojo, no cualquier agua, y ojo, ¿cuándo ocurre esto? Al tercer día, entonces aquí está lo curioso hermanos, pongan atención, porque el agua que usó Jesús era un agua que estaba bajo un rito de purificación, es decir que no era agua corriente ok no fue que echaron la olla al río y trajeron agua no el agua estaba sometida a la purificación hermanos leamos en juan capítulo 2 versículo 6 estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros es decir, hermanos, que el jugo de uva que Jesús preparó partió de un agua purísima, ¿ok? Miremos esto, porque entonces el jugo de uva que Jesús preparó, que en la palabra de Dios es llamado vino, era un vino purísimo. Por supuesto, no era un vino fermentado, porque lo que es fermentado tiene bacterias, ¿Mm? sino que era un jugo de la vid purísimo. Hermanos, es que esto es una coincidencia de locos, que es lo que ha estado ocurriendo en el tercer día, justo antes del 2031. No olvidemos que el vino representa en la Biblia una doctrina. Los judíos, en los tiempos de Jesús, venían recibiendo una doctrina de parte de sus líderes religiosos, que eran fariseos o saduceos, pero era una doctrina contaminada. Era un vino como que, inmundo un vino que estaba un poco sucio ok pero ahora jesús produce un nuevo vino que parte de dónde? de un agua purísima es decir que nos representa ese jugo de la vid una doctrina purísima entonces hermanos esto hace referencia a la doctrina de jesús versus la doctrina de los fariseos, hermanos, y luego que ha venido ocurriendo antes del 2031, es que es de loco, un hecho histórico, las personas han venido conociendo una doctrina purísima, que ha venido predicando Ecusatón Aritmon, para la gloria de Dios, ok, no tomo para mí la gloria, todo ha sido gracias a Dios, ok, entonces, este vino puro que ustedes han venido recibiendo representa la palabra de Dios pura y sin mezcla. Hermanos, qué coincidencia tan tremenda, porque ahora miremos lo que ocurrió con el Maestre Sala. Es una segunda coincidencia, porque así como el Maestre Sala bebió este vino purísimo que le dio Jesús, lo bebió en el tercer día asimismo la iglesia verdadera de Cristo ha venido bebiendo este vino purísimo que también se lo ha dado Jesús a través de Cusatón Aridmon y lo ha recibido cuando justo al tercer día hermanos recontra plop hermanos más coincidencias la tercera coincidencia es lo que le ocurrió al maestro Sala cuando bebió el vino purísimo que le dio Jesús él lo comparó con el anterior vino fariseico y saduceo que venía bebiendo, y por supuesto, era un vino corrupto, sucio, y de repente dijo, wow, ¿qué pasa? El vino nuevo es mucho mejor. Leamos en Juan capítulo dos versículo nueve al 10, cuando el maestro Sala Probó el agua, echa vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior» mas tú has reservado el buen vino hasta ahora wow hermanos ¿qué le ha pasado a muchos que han tenido la paciencia para escuchar la doctrina pura y sin mezcla de la palabra de Dios que les he predicado se han dado cuenta que el vino que estaban bebiendo en esas iglesias pseudo religiosas pseudo cristianas era un vino tóxico corrupto fermentado, que los mantenía borrachos en una bailadera, los ponía a bailar en las iglesias al ritmo del, de la salsa del reggaetón, se tiraban al suelo como los borrachos y quedaban ahí dormidos como borrachos. Era un vino emborrachador, recontraplop, y cuando beben el verdadero vino dicen un momentico este vino es mejor y no voy a volver a beber ese vino babilónico que estaba bebiendo esa doctrina corrupta ¿Cuándo ocurre esto en el borde hermanos del 2031 hermanos al inicio del tercer milenio ahora esto no los profetizó Apocalipsis, capítulo 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así es, todas las naciones, todas las personas habían bebido ese vino enloquecedor de Babilonia. Es una doctrina cristiana falsificada, mezclada con dogmas romanos, mezclada con la masonería eclesiástica. Es una doctrina que no tiene base bíblica pero que usa nombres bíblicos y que puede enloquecer a cualquiera que beba ese vino porque queda loco. Hermanos, y entonces dice que Dios es uno, pero que es tres al mismo tiempo, y no sabe al fin cuándo es uno y cuándo es tres, y luego dice que es un misterio, y en fin, la persona queda loca. Entonces, hermanos, luego la verdadera iglesia, que tiene paciencia, se decide a probar un vino nuevo. El vino puro, un vino mucho mejor que ese vino babilónico. ¿Y qué ha pasado? La iglesia de Cristo ya no ha querido beber ese corrupto vino babilónico, aunque hay algunos que se devuelven a probar un sorbillo de vez en cuando, y ya van a ver lo que se les viene por andárselas de borrachines, como para hacer un comentario aquí suelto, porque bueno hermanos, pero en fin, esto está ocurriendo al tercer día, ¿ok?, así como las bodas de Canaá son las bodas del Cordero se celebraron cuando al tercer día hermanos son demasiadas coincidencias leamos en Esdras capítulo 6 versículo 15 esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar que era el sexto año del reinado del rey Darío oh no recontra mega plop Hermanos, es de locos. Recordemos que el rey Artacerces ordenó reconstruir la casa de Dios. El rey Artacerces era un rey de medo persa y él era un rey creyente. No como los de ahora que muchos están endemoniados. Pero este rey creía en Dios y ordenó construir su casa. Y finalmente la casa de Dios fue reconstruida cuando, al tercer día, Hermanos, ¿ustedes recuerdan lo que Cusatón les ha venido predicando de restaurar, reparar, edificar la casa de Dios? ¿Mm? ¿Recuerdan? ¿Y cuándo debe quedar la casa de Dios completamente edificada, reparada, etcétera? Pues al tercer día que se cumple, cuando Antes del 2031, hermanos. Es impresionante la coincidencia, ¿ok? Es demasiado, hermanos, es que es demasiado. Leamos en Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 12. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, al tercer día. Según el rey les había mandado diciendo, volved a mí de aquí a tres días. Ven, hermanos, de nuevo, se habla de tres días y el tercer día está incluido, ¿ok? Lo probamos de nuevo, pero hermanos miremos esto es de locos, Roboam que era el hijo del rey Salomón, que era hijo del rey David, ¿ok? entonces cuando muere Salomón, Roboam se hace rey, pero luego el pueblo está un poco molesto porque Salomón lo tenía sobrecargado con impuestos. Y entonces el pueblo le pide un poco de misericordia con tantos impuestos al hijo del rey Salomón, a Roboam. Y entonces él dice que lo va a pensar un poco. Que vuelvan cuando? Al tercer día. Y esto es lo interesante hermanos. El nombre de Roboam significa el pueblo de Dios se ha aumentado. Wow hermanos. Y por eso nosotros vemos el por qué han tenido que pasar tres milenios para que Jesús vuelva. Porque el pueblo de Dios se ha aumentado, hermanos, hasta el punto que es una gran multitud. Leamos en Apocalipsis capítulo 7, versículo nueve. Después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos esto es otra coincidencia hermanos plop es decir si no se te ha puesto la piel de gallina hasta esta parte del video con este versículo de verdad que se te va a poner la piel, no de gallina, sino como de avestruz. Leamos en Segunda de Reyes, capítulo veinte versículo cinco. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano al tercer día subirás a la casa de Jehová cuando hermanos al tercer día recordemos que Ezequías cayó enfermo de muerte y Jehová le mandó a decir por medio del profeta Isaías que iba a morir ok pero Ezequías se arrepintió y lloró y Jehová lo escuchó y le agregó 15 años más de vida pero plop, ¿Para qué decir luego que, mira, tranquilo, que al tercer día subirás a la casa de Jehová? Ok, lo interesante aquí es que en ese momento la casa de Jehová significaba el templo terrenal, el templo judío, el que fue construido a figura y sombra del celestial. Pero ahora para nosotros, que tenemos un entendimiento completo de la palabra, entendemos ahora que... Esta casa de Dios es ese templo en el cielo, en donde está esa arca del pacto que ahora vemos en el cielo. Y cuando la estamos viendo, hermanos, al tercer día. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer al tercer día, hermanos? Tenemos que subir espiritualmente allá, a esa arca del pacto, ahí donde está el lugar santísimo. Ahí tienes que entrar. Tienes que subir espiritualmente allá, hermanos. ¿Mm? Es impresionante. Leamos de nuevo el versículo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hermanos, es decir, esto está clarísimo, que el pueblo de Dios sube a la casa de Dios al tercer día que se cumple cuando antes del 2031 hermanos leamos en primera de reyes capítulo 3 versículo 18 aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas y ninguno fuera estaba en casa sino sólo nosotras dos en la casa oh no no hermanos ya esto es demasiado es tremendo hermanos miremos esto Dos mujeres habitaban juntas y ambas habían dado a luz cada una a un hijo, pero de repente el hijo de una mujer murió y la mujer mala y astuta fue en la noche y mientras la otra mujer que aún tenía su hijo vivo dormía, se lo cambió y le puso el niño de ella que estaba muerto y se trajo el niño de la otra mujer que estaba vivo y lo puso en su cama y se apropió del niño vivo y la otra mujer al despertarse, ve a un niño muerto, pero se da cuenta que no es su hijo. Y lleva el caso ante el rey Salomón, el rey más sabio que había en el mundo en ese momento. Entonces, el rey Salomón pasa un decreto que trajo un poco de tristeza a la mujer, pero luego le trajo felicidad. Un decreto en el cual ese niño debía ser mochado por la mitad y a cada mujer debían entregarle una mitad entonces el rey dijo en el versículo veinticuatro al veintiséis, traerme una espada y trajeron al rey una espada y enseguida el rey dijo partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo ah señor mío dad a esta el niño vivo y no lo matéis mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Oh, no, hermanos, empecemos mirando esto. Miremos esto, hermanos. Esto está ocurriendo cuando, al tercer día, oh, mm, segundo, hay dos mujeres, una es impostora, una es una falsa madre y la otra es la verdadera madre. Y esto es lo mismo que ocurre en el fin del mundo. Existen dos tipos de seres humanos. Primero el trigo, y el segundo la cizaña, ¿Mm? y la cizaña no se quiere salvar, pero además tampoco quiere que se salve el trigo, ok, es decir, ni se salva ella, ni deja que se salve el trigo, así como la madre falsa, la cual había sido descuidada con su hijo, pero ahora había matado a su hijo y quería que también muriera el hijo de la otra madre, qué maldad verdad, aquí vemos entonces que el decreto del rey produce una separación terrible, una mujer es declarada la verdadera madre y otra mujer es declarada madre falsa. Es lo mismo que va a pasar cuando, hermanos, antes del dos mil treinta y uno. Plop. Leamos en Mateo capítulo veinticuatro, versículo cuarenta al cuarenta dos. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, hermanos. Es impresionante. Dos mujeres están moliendo, una es declarada cizaña y la otra trigo. ¿Cuándo ocurre eso? Al tercer día, hermanos. Leamos en 2 de Samuel capítulo 1 versículo 2 al 4. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel, y David le dijo, ¿qué ha acontecido?, te ruego que me lo digas y él le respondió el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también saúl y jonathan su hijo han muerto wow hermanos pongan atención recordemos que el rey saúl empezó a conformar una especie de monarquía que unía a la iglesia y al estado no era lo que dios tenía ok porque Dios tenía un sumo sacerdote que era independiente del rey. Pero luego este rey empezó como que a ejercer funciones de sumo sacerdote y empezó a degollar bueyes y a hacer rituales, en fin, lo cual no le correspondía. De la misma manera, el rey Saúl tampoco quería obedecer plenamente lo que Dios le mandaba. Él obedecía unas cosas, pero otras no. ¿Mm? Entonces esto nos revela que esta es la teocracia global que se va a instaurar muy pronto en el mundo, una teocracia global donde un solo hombre que es el papa de Roma, que es el anticristo, quiere ser al mismo tiempo rey del mundo y al mismo tiempo sumo sacerdote de la iglesia ¿Mm? lo cual ya vemos es una apostasía y al mismo tiempo esta teocracia quiere que las personas por decreto de estado guarden una parte de la ley es decir los mandamientos del 5 al 10 pero que violen otra parte de la ley es decir los mandamientos del 1 al 4 ¿Mm? entonces vemos que es el mismo tema hermanos y esto empieza a ocurrir cuando al tercer día porque desde el 2020 se empezó a decretar esta ley religiosa este mandato en donde tú si no viste mis videos, habrás recibido el 666 y si viste mis videos, te salvaste del 666 ¿Mm? entonces Saúl nos representa una iglesia apóstata que se unifica con el estado y que no obedece toda la ley de dios sino parte de la ley de dios leamos en primera de samuel capítulo 15 versículo 10 al 11 y vino palabra de jehová a samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche hermanos, claro Saúl representa una iglesia babilónica, una forma de gobierno en donde las personas quieren ejercer un cristianismo sui generis, es decir, quieren obedecer lo que a ellos les parece y quieren poner el día de reposo cuando a ellos les da la gana, a pesar de que en la Biblia dice que es en el sábado, pero a ellos les da la gana de que sea en domingo y a pesar de que no aparece nada de eso en la Biblia, ellos igual lo hacen. Es una iglesia en apostatía hacía que se unifica con el estado hermanos y qué es lo que nos está diciendo la palabra que este sistema religioso apóstata unificado con los gobiernos va a colapsar al tercer día hermanos es de locos leamos en jueces capítulo 20 versículo 30 subiendo entonces los hijos de israel contra los hijos de benjamín el tercer día ordenaron la batalla de gaba como las otras veces Wow, hermanos, no olvidemos también la gran batalla del Armagedón que desde el 2020 ya empezó, hermanos. Mm, no olvidemos. Leamos en Números capítulo 19, versículo 12. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio. Al séptimo día. Plop. impresionante la iglesia de cristo debe purificarse cuando al tercer día y sin embargo vimos desde el 2020 este intento del demonio por convertir en inmundos a todos los santos de dios es impresionante hermanos justo al borde del tercer día un intento para hacer inmunda la iglesia de cristo por decreto de estado es de locos y la palabra nos dice que el que no se purifique al tercer día ya no será limpio y esto está en Apocalipsis 22 versículo 11 el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía ¿Mm? nosotros vimos una prédica fuerte hermanos por parte de este ministerio, para tener pureza, para estar limpios, porque sabemos muy bien que el anticristo quiere hacernos inmundos. Y no se puede hablar más de este tema, porque eliminan el video en YouTube. Plop. ¿Qué pasa? Sigamos leyendo en Levítico capítulo 19 versículos 5 al 7, «Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, pero lo que quedare para el tercer día» será quemado en el fuego y si se comiere el día tercero será abominación y no será acepto recontra megaprop hermanos es decir somos testigos de esto ¿Mm? muchas personas ya tienen el 666 y no pueden hacer sacrificios de paz usando el cordero es decir a través de la intercesión de jesús porque están haciendo ese sacrificio de paz en la víspera o en el borde del 2031. ¿Mm? Nosotros vemos que la intercesión de Jesús se acaba en el tercer día, hermanos. Es decir, en algún momento antes del 2031 la intercesión de Jesús se acaba, hermanos. Está clarísimo, ¿ok? Y ya nadie podrá ofrecer sacrificios de paz porque la puerta al lugar santísimo... Estará ya cerrada, ya no se podrá entrar ahí. Y eso será una sorpresa para el mundo entero. Que pensaban que tenían siglos y siglos de intercesión de Jesús. Pero de repente se enteran de lo que declara la ley. Porque ojo hermanos, esto es un tema de la ley. ¿ok? Y la ley no se puede quebrantar hermanos. Y la ley dice que al tercer día el sacrificio de paz no será aceptado hermanos ¿Mm? es decir que Jesús ya no podrá ser usado para perdonar pecados ya no podrá porque su labor de intercesión se habrá acabado es de locos hermanos ¿Mm? miremos este versículo en éxodo capítulo 19 versículo 11 y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Es impresionante, no olvidemos que recientemente se celebró precisamente en el monte Sinaí la cumbre climática adoradora del sol. ¿Es una coincidencia, hermanos? Miremos este versículo en el capítulo diecinueve, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Wow, hermanos! Esto es, es decir, esto la saca del estadio. Esto es de locos, hermanos. ¿Qué es lo que ocurre al tercer día? Ahí, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Ahí, en el borde del monte Sinaí, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Hubieron truenos y relámpagos y un estremecimiento, hermanos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el cielo? ¿Qué nos revela Apocalipsis 11, versículo 9? Leamos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Es esto una coincidencia, hermanos? Es impresionante. Miremos la similitud. De esto cuando el pueblo hebreo quiso acercarse al monte Sinaí, también vio truenos y relámpagos y un estremecimiento que es un terremoto. ¿Mm? Es lo que empezamos a ver hoy en día cuando vemos esa arca del pacto en el cielo, hermanos. Es tremenda coincidencia. ¿Y ambas situaciones ocurren cuando? Al tercer día, hermanos, para nosotros justo antes del 2031 mm. miremos esto que es de locos justo al tercer día José libera a sus hermanos de la cárcel recordemos que sus hermanos subieron a Egipto a buscar alimento porque había hambruna en la tierra y resulta que José era el segundo al mando después de Faraón en Egipto y encarceló a sus hermanos diciendo que eran espías pero él sabía muy bien que eran sus hermanos ¿Y por cuánto tiempo los encarceló? Por tres días, hermanos. ¡Wow! ¡Es de locos! ¿Y fuera de eso los liberó cuándo? Al tercer día. Es decir, al tercer día José se reconcilia con sus hermanos, así como la iglesia de Cristo se reconcilia con Jesús antes del 2031, hermanos. Mm, leamos en Génesis capítulo cuarenta y dos, versículo diecisiete. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días, y al tercer día les dijo José Haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis, y ellos lo hicieron ahí. Hermanos, nadie se puede inventar esto, ¿ok? José pudo haberse vengado de sus hermanos por todo el daño que le hicieron cuando lo vendieron como esclavo pero sin embargo José los perdona y los saca de la cárcel el hecho de que un hermano hubiera quedado en la cárcel no quiere decir que aún José estaba molesto con sus hermanos sino que José quería traer a toda su familia a su casa en Egipto porque sabía que sólo con él estarían salvados de la terrible hambruna que venía al mundo hermanos acaso nosotros no vemos que todos tenemos que subir a esa arca que está en el cielo porque en este mundo va a haber una hambruna tan grande hermanos que si Jesús no acorta los días ninguna carne quedará viva hermanos se repite todo de una manera impresionante es algo de locos y recordemos que asimismo sí Jesús pudo haberse vengado por el daño que el ser humano le ha hecho a Jesús lo escupieron lo golpearon... Le dieron un palazo... Lo colgaron en un madero... Y Jesús pudo haberse vengado... Pero no... Jesús perdona al ser humano... Porque cada ser humano que peca... Es un palazo que recibió Jesús... Un escupitajo... Cada pecado que tú cometes... Es un palazo y un insulto... Que Jesús recibió ahí en el madero... ¿Mm? Pero Jesús te perdona... Así como José perdonó a sus hermanos... Pero ojo... Todo esto sucede en el tercer día. Asimismo, finalmente Jesús se reconcilia con su iglesia. En el tercer día, hermanos. Es decir, esto no puede ser casualidad. Es algo de locos, hermanos. Y ya para terminar, miremos estas coincidencias. Leamos en Génesis capítulo 31, versículo 21 al 22 huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó al éufrates y se dirigió al monte de galat y al tercer día fue dicho a labán que jacob había huido ¿Mm? miremos esto hermanos jacob estaba trabajando con su tío labán pero un día decide huir de la casa de labán y resulta que Jacob huye cuando al tercer día hermanos y qué es la coincidencia tan terrible que vemos aquí y es que Labán representa a Babilonia porque Labán vivía en Babilonia hermanos es decir que Jacob huye de Babilonia y cuando huye Jacob de Babilonia al tercer día hermanos es impresionante leamos en Génesis capítulo 28 versículo 2 Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Es decir, que Labán vivía en Padán Aram, ¿ok? Y las palabras Padán Aram significan tierras altas, y Aram significa Babilonia. Aram con H o Aram sin H es lo mismo. Aram es Ur de los Caldeos, hermanos que es la misma Babilonia. Leamos en Génesis capítulo 11, versículo 31. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. Entonces, como para que esto no se me vaya tan largo hermanos Arán aunque es a la vez el nombre del padre de Lot también vemos que es una tierra en la cual se quedaron allí Abraham, Lot y su familia ¿ok? pero todavía Arán hacía parte de Babilonia Arán es la misma Ur de los Caldeos hermanos es decir que cuando Jacob sale de la casa de Labán Jacob está huyendo de Babilonia y eso ocurre al tercer día es un mensaje que coincide perfectamente con el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 18 versículo 4 y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas hermanos la separación absoluta ...del pueblo santo de Dios de Babilonia... ...va a ocurrir muy pronto... ...antes del 2031... ...va a haber una separación total... ...así como finalmente... ...Jacob... ...termina huyendo de Labán... ...es lo que viene hermanos... ...el pueblo de Dios sale huyendo de Babilonia... ¿Mm? ...¿cuándo ocurre? ...al tercer día hermanos... ...miremos esto... ...hermanos... ...los pecados de Abraham... ...son expiados cuando... ...al tercer día... Ok, leamos en Génesis capítulo 22, versículo 2 al 4. Y dijo, Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo, «Al tercer día». Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Tremendo, hermanos. ¿Qué es lo que aprende Abraham ese tercer día? Justo ese tercer día. Sigamos leyendo del versículo siete al ocho. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo He aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el Cordero para el Holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de Cordero para el Holocausto, hijo mío, e iban juntos, recontra Plop, justo cuando Abraham dudaba de cómo serían expiados sus pecados, porque Abraham había pecado. Abraham mintió muchas veces, y Abraham estuvo a punto de hacer que su esposa cayera en adulterio. Y finalmente, Abraham se preguntaba bueno pero cómo serán expiados mis pecados si luego la paga por el pecado es la muerte y yo he pecado ¿Mmm? quiere decir que voy a morir para siempre entonces cuando Jehová le revela a Abraham que él sería quien proporcionaría un cordero para expiar sus pecados es decir que el mismo Dios del cielo proporcionaría su propio hijo. Para espiar esos pecados que Abraham cometió, hermanos. Cuando ocurrió eso al tercer día, ok. Es decir, hermanos, que al tercer día se producirá la última intercesión por los pecados del de último ser humano que quiso arrepentirse. Y luego se acabará la intercesión. Es decir, antes del 2031, hermanos. Y finalmente, antes del 2031, entonces viene Jesucristo a salvar a su iglesia es de locos y esto es una verdad clara y contundente y el que no quiere aceptarla es porque no sabe leer o porque ya no puede entender nada porque el vino de Babilonia lo tiene demasiado borracho o porque está demasiado endemoniado y no puede tolerar la voz de Cusatón, hermanos, porque es imposible que existan tantas coincidencias, es imposible, hermanos. Y recordamos que la Palabra de Dios es un libro estudiado por siglos, por milenios, por millones de personas, por diferentes culturas, con tantos mensajes distintos, porque cada cosa que hemos leído es un mensaje distinto para tantas personas y hoy, leyendo toda la palabra de dios podemos encontrar un mensaje tan preciso para nosotros que nos advierte que la venida de jesús está a las puertas porque la fecha está muy pero muy cerca hermanos y no sabemos el día y la hora aún pero lo vamos a saber porque ya sabemos lo cerca que estamos porque jesús debe venir antes del 2031 Mm. Es impresionante y no hay duda. Y lo más curioso es que el mundo entero no quiere conocer esta verdad. Antes, por el contrario, esta teocracia global de Saúl se desata y se enfurece mucho más. A pesar de que esta verdad que yo les predico está a un clic de distancia. Toda persona en su celular o en su casa, en su computador y aún en su televisor puede entrar y ver esta verdad. A un clic pero están viendo Netflix. Plop, hermanos, es de locos. Cada quien toma su decisión final porque voltear la cabeza para otro lado cuando alguien está hablando es ignorancia voluntaria y es visto también como una terrible afrenta. Y no es que esa persona nunca le predicaron la palabra de Dios, no. Fue que tú volteaste la cabeza para otro lado. Eso fue lo que pasó. Y nosotros estamos viendo... Que el mensaje de Cusatón se está predicando al mundo entero a través de dos canales de televisión, hermanos. Impresionante. Y esta verdad que hoy entendemos más claramente en donde Jesús vuelve antes del 2031. También es predicada al mundo entero. Es una verdad irrefutable e innegable. Y yo no sé cómo alguien vaya a hacer para refutarme. A ver dónde está el pastor o el cura. Que va a venir a refutarme. Que se pare. Y que hable. A ver que haga un video. A ver si puede refutarme. ¿Mm? A ver qué versículos va a sacar. Que no sea el mismo versículo ese. Donde nadie sabe la fecha y la hora. A ver qué más va a decir. Porque yo he dado decenas de versículos que prueban que jesús viene antes del 2031 es innegable por tanto es hora de arrepentirse es hora de apercibirse porque el mensaje de acusatón no se para no se detiene sino que antes va al mundo entero hermanos para llenarlo con la gloria de dios para que las personas entiendan que jesús está a las puertas y que aún pueden arrepentirse los que no han recibido el 666 y pueden salvarse ¿Mm? hermanos la tierra está siendo iluminada con la palabra de dios y por tanto hermanos brinquemos de felicidad aunque sabemos que viene un poco de aflicción después vamos a estar muy felices cuando veamos a nuestro señor jesús viniendo en las nubes antes del 2031 hermanos ¿Acaso no se está desatando la persecución ya? ¿Mm? ¿Por qué impiden que estos videos sean publicados en YouTube? Prof, hermanos, ustedes ya lo saben. Hasta pronto.